1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des serien podcasts Mein Name ist Tana und heute wird es businesslastig, aber auch ein bisschen witzig, denn wir haben ein sehr ungewöhnliches Thema, sag ich mal, heute für euch vorbereitet und ähm, den lieben Adam, der heute wieder im, im Abstandsstudio mit dabei ist, hat dieses Thema, ich glaube schon vor vier oder fünf Wochen gepitcht und ich glaube, wir alle waren sofort okay, darüber müssen wir sprechen. Moin Adam. Ahoi, hoi. Erzähl mal kurz, das Thema der heutigen Sendung ist Young Adult versus Dad TV. Was ist das und wie kamst du darauf?
0: Ja, wir haben jetzt schon mehrere Segen bis. Äh aufgenommen zu bestimmten Streaming-Diensten, die neu dazugekommen sind. Äh, beispielsweise Disney Plus oder Apple TV. Quibi haben wir uns auch mal gewidmet, was ja auch spannend ist, weil Quibi inzwischen schon wieder nach einem Käufer sucht, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Und äh, Bisher haben wir uns aber nicht den ganz großen Platzhirschen gewidmet und deswegen dachte ich mir, wäre es eigentlich mal an der Zeit? Und dann ist mir so ein bisschen eine Formel eingefallen, wie kann man denn eigentlich Netflix und Amazon ähm, Kata kategorisieren und dann dachte ich mir, hm, was ist so in den letzten Monaten da gelaufen und insgesamt in den letzten Jahren und dann gibt es dann halt so ein paar Bilder, die mir in den Kopf schossen und das war bei Netflix Young Adult, weil viele Young Adult Serien und Formate dort anlaufen und der TV, weil wenn du bei Amazon irgendwie Bock auf Bosch hast, dann bist du halt irgendwie auch im Dad-TV äh, mit dabei oder Goliath oder sowas. Ähm, und einige dieser Formate sind halt wirklich sehr Dad-lastig. Also wir hatten ja auch ein bisschen gerätselt, wo landet eigentlich Yellowstone irgendwann mal und hatten eigentlich auch schon ein bisschen gehofft, dass es bei Amazon landet. Jetzt ist es doch nicht so geworden, aber deswegen auch so ein Dad-TV-Format. Ähm, vielleicht ähm, ganz kurz ich, nur ich zur Erklärung. Ja. Genau, was,
1: was die Dads, wenn du von Dads sprichst, dann sind das ja die Väter. Ne? Wie alt ja. würdest du denn die Gruppe eigentlich so kategorisieren?
0: Ähm, ich würde schon sagen, so über 40 auf jeden Fall. Ein bisschen äh, im, im, fest im Sattel sitzend, sozusagen, und äh, Formate anschauend, die so ein bisschen manchmal sind sie procedural-lastig, manchmal sind sie autolastig, manchmal sind sie sehr sportlastig, das hat Amazon ja auch sehr viel im Programm und sowas, was so die Inter Interessen der etwas älteren männlichen Zielgruppe bedient. Sowas wie ein Bosch, sowas wie ein Goliath, Lucifer ist vielleicht ein Sonderfall sogar. Das würde ich gar nicht so unter der TV fassen. Aber es gibt halt solche Formate wie Grand Tour auch bei Amazon oder Fußball-Dokus, ganz viele. Das ist, glaube ich, so klassisches Deadbait, um das mal so <lacht> zu nennen.
1: Zwei Sachen dazu. Wir dürfen ja nicht vergessen, eigentlich ist ja Lucifer auch eine Netflix-Verlängerung gewesen. Ne? Also ursprünglich ist ja, genau. es in USA eigentlich ja weltweit bei Netflix. Aber da Amazon damals zugeschlagen hat, läuft es ja ne, bei Amazon in Deutschland. Deswegen würde ich fast das auch ein bisschen rausnehmen, Lucifer. Aber natürlich wahnsinnig erfolgreich. Und die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, wir kriegen ja manchmal auch so einen kleinen Shitstorm ab, wenn wir über ein Thema reden, was wir, sag ich mal, auch überspitzt bezeichnen. Wir meinen das ja gar nicht negativ. Also vorweg, ähm, jeder, der irgendwie über 40 ist und sich davon angesprochen fühlt und gerne Bosch schaut, das ist wirklich auch nichts Schlechtes. Ne? Also, äh, ich habe auch die erste Staffel ja. Bosch gesehen übrigens. Also ähm, wir, Es klingt vielleicht immer so ein bisschen, ja, ja, nur Dad-TV und Autos und alte weiße Männer oder so, aber das meinen wir wirklich nicht so. Es geht eigentlich wirklich nur darum, wie können wir überspitzt sagen, welche Zielgruppen da angesprochen werden. Und ich finde auch, dass das in den letzten Monaten und auch schon in den letzten Jahren sehr deutlich war an den Bestellungen ne? und auch an der Zuschauerschaft, die sich da so ein bisschen tummelt. Also nur vorab, also wenn ihr schon in die Tasten haut und uns an podcast@sehenjunkies.de <lacht> schreiben wollt, ähm, haltet euch noch einen Tick zurück. Wir meinen das wirklich äh, liebevoll. Also wir, nichts ist wirklich nicht böse gemeint. Und ich glaube, Adam und ich sind auch bekannterweise die größten Verfechter von procedural serien auch bei sehenjunkies.de. Wir gucken ja wirklich procedure auch immer noch ganz gern. Und das gehört ja auch zum ja. irgendwie dazu. Also so viel vorweg. Puh. Aber ja. Ähm, Aber danke
0: für deine, deine, ähm, deinen Einwand zu Lucifer, denn äh, was wir ja auch heute besprechen werden, sind größtenteils wirkliche Originale von beiden Anbietern. Also Lucifer ist, wie du gesagt hast, schon ein Einkauf. Aber uns geht es tatsächlich eher um die Serien, die Netflix oder Amazon Prime Video selbstständig in Auftrag geben und nicht unbedingt einkaufen. Lucifer ist mir jetzt nur eingefallen, weil es in der öffentlichen Wahrnehmung oft irgendwie so ein Leuchtturmformat von Amazon Prime ist. Aber du hast recht, Lucifer ist nur ein Einkauf.
1: Und Einkauf Verlängerung, ne? Also finde ich ja auch ganz interessant, ja. ne? Also doppelt, doppelt double Trouble, muss man fast äh, sagen. Wir werden auch, ähm, das ist sozusagen das Hauptthema des heutigen Podcasts, wir werden auch auf Quibi und, was war das, Paramount Plus und wie sie alle heißen, auch noch zu sprechen kommen. Peacock! <lacht> Peacock und natürlich äh, mein Lieblingsthema Gently Used und Unrenewed Serien. Das sind so zwei oh so Mode-Wörter, die jetzt äh, vor allem in der US-Presse benutzt werden. Aber wie gesagt, zur Erklärung kommen wir später noch drauf, weil das ja wirklich auch immer mehr um sich greift. Also das sind so grob die Themen, aber natürlich werden wir wieder abweichen und äh, auch andere Dinge besprechen. Aber kommen wir nochmal dazu. Genau. Wir haben ja auch schön uns Listen angeschaut. Und ich fand ja gerade dieses Young Doubt, was du beschriebst von Netflix, finde ich, war jetzt in den letzten Monaten, fand ich, extrem deutlich. Also ich hatte das Gefühl, dass fast alle größeren jetzt Serienstarts von Originals bei Netflix in dieses Schema irgendwie passte. Du hattest ja schon ein paar genannt. Ich fand ja sehr bezeichnend so diese Woche oder, oder Wochen, die kurz hintereinander heraus äh, folgten, wo hier ein Cursed lief und ein Warrior Nun.
0: Ja.
1: Ähm, hast du in die beiden Serien mal reingeschaut, vorab?
0: Oh, äh, in die beiden jetzt nicht, aber ich habe in äh, Serien, die so ein paar Monate später oder Wochen später folgt, reingeguckt. Äh, wie zum Beispiel Teenage Bounty Hunter, was mir sehr gut gefallen hat. Oder äh, im März gab es ja schon Never Have I Ever, was ja auch so ein bisschen Coming-of-Age-Adult-mäßig war. Aber Curse and Warrior Nun, Warrior Nun kenne ich tatsächlich so ein bisschen, weil mir die comic bekannt ist. Ähm, aber sonst habe ich da diesmal nicht reingeschaut.
1: Genau, aber du hast ja die anderen Kandidaten auch äh, genannten, Outer Banks zum Beispiel da auch mit rein und man muss ja sagen, das sind wirklich, Young Adult ist ja immer so, ich weiß gar nicht, das Thema kam ja auch hoch, für mich war das so das erste Mal, dass ich von Young Adult wirklich hörte, so im Buch-Literatur-Zusammenhang und zwar ja. bei dem Erfolg von Hunger Games. Das war das erste Mal, wo ich dachte, holy shit, Young Adults ist einfach wirklich ein krass, krass florierende Branche oder Teil einer Branche, die jetzt gerade boomt. Und ich würde schätzen, so Young Adults sind halt, ja, Teenager, aber sozusagen eher so, ich würde sagen, 16 bis, was ist das, 24 oder so, würde ich fast sagen? Ja. Oder schon. 18, 18 bis 25, ne? Weil es müssen ja Young Adults sein. Also, ja, vielleicht. Ich würde die 16-, 17-Jährigen da auch mit reinnehmen. Und ich finde ja auch interessant, ich finde, es hat eine sehr krasse, auch weibliche Konnotation. Hat sie das für dich auch? Also ich packe da auch immer sehr viel weibliche Young Adults rein, weil ich glaube, die sind dann auch so krass fähig mehr so unterwegs.
0: Das soll jetzt keine Beleidigung an die Jungs da draußen sein, aber ich glaube, die Mädels lesen einfach mehr in dem Alter. <lacht> Und deswegen würde ich dir da auch tatsächlich zustimmen, dass Young Adults... Oh, und es ist ja auch so ein bisschen ein geschicktes Konstrukt von den Autoren, tatsächlich mehr auf so eine weibliche Zielgruppe absch äh, abzielt. Also ich würde dir zustimmen, sowas wie, ich weiß nicht, ob du Twilight dazu zählen würdest, vielleicht oh, sogar noch, Gott, aber ja. so Twilight und dann Hunger Games, dann gab es noch Maze Runner und Divergent. So Diese Serien, da hast du auf jeden Fall recht, sind so klassisches äh, Roman, Young Adult für mich. Ähm, wobei ich davon auch einige selbst gelesen habe. <lacht> also äh, Twilight und äh, Hunger Games hatte ich tatsächlich auch äh, viele Bände von gelesen. Ähm, und ja, es ist natürlich eine äh, ne Zielgruppe, die bisher auch beziehungsweise bis zu diesem Zeitpunkt, wo es dann im Kino heiß herging, äh, unterrepräsentiert war in bestimmten Bereichen. Und deswegen finde ich es einfach nur schlau, dass man sie angegangen ist. Und sie, sie scheinen ja dann auch äh, im Fall von Netflix diejenigen zu sein, die dann auch Abos abschließen und die man davor vielleicht noch gar nicht so äh, erwischt hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, du sagst genau das, was ich damals auch dachte. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, so in der Diskussion, als Netflix auf dem deutschen Markt kam, so zu 14, zu 15, da galt ja immer noch im deutschen Fernsehen unter irgendwie den Entscheidern, ja, wir müssen gar nicht mehr die 16-, 17-Jährigen erreichen. Die sind sowieso schon verloren. Die gucken nur damals noch irgendwie, ich weiß nicht, Snapchat und ähm, YouTube. Ne? Die sind schon, Generation YouTube, die sind schon verloren. Die werden wir nie wieder kriegen mit mit Serien. Und das finde ich absolut fatal und falsch. Und es hat sich ja auch herausgestellt, das ist komplett falsch. Auch eine 16-Jährige oder ein 16-Jähriger möchte auch gerne Serie schauen, aber möchte natürlich eine Serie schauen, die irgendwie entweder von äh, Personen geschrieben wurde, die irgendwie noch näher an ihrem Alter dran sind, oder die halt auch wirklich Themen besprechen, die sie interessieren. Und das fand ich halt so krass, dass Netflix einfach genau, wie du sagst, das irgendwie auch entdeckt hat, oder die haben ja auch sehr gute Trendscouts und ähnliches, und haben halt gesehen, wie krass das boomt irgendwie im, äh, in den Adaptionen von Buchliteraturen. Äh, und sie dachten, hey, das, das müssen wir auch machen. Und Serien wie Pretty Little Lies und Co. haben das ja bewiesen, dass, dass die Young Adults äh, und die Teenies, also die späteren Teenies, das auch, auch wirklich lieben und, und wegbingen. Kurze Klammer auch dazu. Es heißt ja auch immer, dass, glaube ich, die äh, Zielgruppe, die sehr viel schaut, und das ist, glaube ich, bekannt bei, den, bei den, in der Branche, bei den Abrufen, sind halt Frauen zwischen, ich glaube, 17 und 25 oder 28. Dass die wahnsinnig viel bingen. Und gerade für diese, sage ich mal, Zielgruppen auch Content zu liefern, ist natürlich eklatant wichtig. Und da hat Netflix einfach, glaube ich, wirklich gedacht so, yay, ne, das ist unterrepräsentiert, das bringen wir. Also Respekt.
0: Ja, es sind auch die Personen, die in Amerika vielleicht als court cutter bezeichnet werden. Vielleicht sind es sogar Leute, die noch nie einen Court hatten, also einen Kabelanschluss in dem Fall, bei der ganz jungen Zielgruppe, würde ich sagen. Also ich würde halt meinen, dass es solche sind, die in meiner Generation vielleicht das Pro sieben Nachmittagsprogramm mit so, was weiß ich, krass Klassenfahrt oder solchen Formaten äh, geschaut haben und inzwischen halt direkt einfach in die Serien reingehen und da sich ihre Unterhaltung holen. Ähm, also die, die gucken dann halt lieber irgendwie eine zehnteilige Serie, als irgendwie äh, das TV anzuschalten. Und ähm, ja. Die tauchen dann halt nicht in den Statistiken von den äh, TV-Messungen auf, würde ich sagen. Oder halt relativ wenig auf, weil sie eben äh, eher streamen.
1: Mhm. Und du hast ja recht, ich meine, in Deutschland, es gibt ja auch ein paar positive Zeichen. Also zum Beispiel jetzt ja gerade wieder begonnen die, ich glaube, fünfte oder sechste Staffel von Druck, ne, der deutschen Adaption von Scam. Und das finde ich ja immer erstaunlich. Also da hat ja Funk auch das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen äh, ja wirklich auch einen guten Job gemacht, da eine Serie zu adaptieren, die wirklich auch eine ganz, ganz neue und sehr junge und, und fanlastige Zielgruppe erwischt. Ähm, aber da, wie gesagt, merkt man auch wieder, dass das einfach dass die unterrepräsentiert sind im normalen Fernsehen ne? und dass die dann irgendwie natürlich trotzdem gerne Serien gucken und dies dann woanders tun. Also interesting. Aber lass uns gerade nochmal ganz kurz die Serien durchgehen, oder? Damit wir unsere Theorien ja auch ein bisschen untermauern können. Also jetzt gerade ähm, in, äh, in diesem Jahr, also 2020, wir hatten ja schon erwähnten Outer Banks, ne? wir hatten erwähnten Warrior Nun, ein Cursed Biohackers würde ich fast auch noch mit reinziehen. Ähm, auch ein deutsches Pendant, ein Beispiel dafür, klar können, also wie gesagt, wir sagen ja nicht, dass Ältere das nicht schauen können, aber es ist, sage ich mal, doch, einen stärkeren Fokus hat auf eine jüngere äh, Zielgruppe. Ähm, Never have I ever würde ich auch eigentlich damit zuzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja? Und es gibt auch immer, ich habe jetzt nur so ein paar von den größeren Netflix-Serien äh, aufgeschrieben, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass es tatsächlich so ein paar Serien gibt, die wir vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben, die äh, vielleicht nicht unbedingt aus den USA oder Deutschland stammen, sondern auch mal so äh, spanischsprachige Serien oder was aus Italien. Also Elite zum Beispiel ist ja auch sehr beliebt, lief ja schon drei Staffeln lang. Ähm, oder <lacht> Ja, also solche Formate sind da ja auch sehr gefragt oder einfach Sachen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Es wurde jetzt leider abgesetzt, aber sowas wie Ashley Garcia zum Beispiel, das war eine Sitcom, die vielleicht für eine jüngere Zielgruppe gemacht ist. Julie and the Phantoms ist jetzt noch ein bisschen unter dem Young Adult Alter sogar, würde ich sagen. Aber es gibt auf jeden Fall bei Netflix die Tendenz dazu, vieles für eine sehr viel jüngere Zielgruppe als andere ähm, Streaming-Dienste, glaube ich, zu machen. Teenage Bounty Hunt, das hatten wir ja auch schon kurz erwähnt, wo wir beide, glaube ich, große Fans sind. <lacht> ähm, ja, aber man, man liest halt immer so in den Kommentaren bei uns, wenn es so eine Netflix-Bestellung gab, auch schon wieder Young Adult, ähm, da bin ich jetzt vielleicht äh, nicht mehr die Zielgruppe oder so, Netflix kann mir gestohlen bleiben, Netflix wird immer schlimmer. Äh, und mein Lieblingsbeispiel für eine Young Adult-Serie ist, äh, ich weiß nicht, ob du es erraten kannst, ich sag's einfach mal, äh, neulich wurde, äh, wurden Details verraten zur Resident Evil-Säge bei Netflix. Und da geht es ja auch um die Kinder von äh, Wesker statt irgendwie bekannte Figuren zu nehmen, werden da Young Adult äh, Charaktere, also zwei Geschwister in Raccoon City eingeführt, die du dann als wirklich sehr junge Menschen kennenlernst und dann gibt es halt noch die zweite Zeitebene, 10 oder 14 Jahre später oder sowas, aber dennoch hast du halt Resident Evil jetzt auch in der Young Adult Version quasi, was da auf uns zukommen wird. Bald. Also das fand ich schon irgendwie ein bisschen witzig, dass sie das so äh, auf Teufel kommt raus da in diese Richtung äh, gedrückt hatten.
1: Aber du hast recht, du kannst es ja mit allem machen. Wir haben ja auch gesehen jetzt, ich glaube, Ende, äh Anfang September oder Ende August startete ja auch Young Wallander. Ne? Ich nenne es immer die Abenteuer des jungen Wallander. Ja, das ist ja das Gleiche. Stimmt. Du nimmst irgendwie eine bekannte IP. Ne? Ich würde sogar sagen, Wallander ist eher unter älteren Leuten bekannter. Ne? Aber du packst sie, so ja. weißt du komplett in, in ein junges, äh, gut, Young Adult ist jetzt auch fast ein bisschen, ne? ist ein bisschen älter, würde ich fast sagen, als klassisches Young Adult. Aber ich finde, das, das ist ja auch das perfekte Beispiel dafür, ne? Und du ziehst dir fast so eine ganze Generation an, die wirklich dann ihre ganzen Serien über Netflix gucken und dann natürlich auch bleiben. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Die sind ja hoffentlich dann auch lange Kunde ne? für Netflix. Ja. Also wirklich, wirklich, wirklich spannend. Jetzt schauen wir uns das mal im Vergleich an zu Amazon Prime Video. Da gab es ja auch ein paar Young Adult Versuche <lacht> in den letzten Monaten. Ähm, ich würde aber sagen, es hat nicht so gut funktioniert wie bei ähm, bei Netflix,
0: oder? Ja, also es gab äh, vordergründig die Serie Alex Rider. Das ist eine bereits einmal äh, umgesetzte äh, Romanverfilmung. Ich glaube, in Deutschland hatte die jetzt nicht so den allergrößten Hype. Und sonst hat äh, Amazon halt wirklich eher so, man, man muss ja auch dazu sagen, wenn man sich mal so die... Ähm, die Neuheiten anschaut, der beiden Anbieter pro Monat, dann siehst du so die ellenlange Liste von äh, Netflix, die dann irgendwie so zwei, drei, vier Seiten lang ist. Und wenn du Glück hast, hast du dann bei äh, Prime Video dann so eine Seite, wobei so fünf Serien, zwei Dokus dabei sind und der Rest ist irgendwie Filme. Ähm, das spricht ja auch schon mal eine deutliche Sprache, finde ich. Also Wir, wir äh, können ja vielleicht auch mal so die Zahlen noch dazu sagen. Netflix hat weltweit 193 Millionen zahlende Mitglieder gerade. Bei Amazon Prime Video sind es 150 Millionen Millionen äh, Kunden, äh, einfach nur damit wir die Größenordnung haben. Aber es ist halt dennoch ein ziemlich weiter Abstand zwischen den beiden, so was einfach die Content-Mengen angeht. Also das muss man ja auch immer sagen. Und während wir bei, ähm, bei Netflix halt irgendwie so äh, ein halbes Dutzend Young adult sehen hatten, äh, ist es bei Amazon ein bisschen weniger tatsächlich. Also man könnte vielleicht Utopia jetzt zählen, je nachdem, wie sie es aufziehen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Aber eigentlich war das Original jetzt auch nicht so. Nur haben wir halt trotzdem jugendliche Protagonisten hier drin. Und sonst, naja, gab es halt zum Beispiel eine Serie wie El Presidente über den FIFA-Korruptionsskandal oder irgendwie Hunters, was halt doch eher in Richtung der TV geht, in meinen Augen. Oder The Boys halt. Wobei du bei The Boys halt wirklich auch äh, noch eine jüngere Zielgruppe hast, würde ich sagen. Aber so so ein bisschen auch Dude-TV. Wenn es denn nicht der TV ist, dann <lacht> ist es Dude-TV.
1: Also ich bin ja auch großer Fan von, von uh, The Boys. Aber du hast natürlich absolut recht. Erstmal ist die Serie ab 18. Ne? Also sag ich mal die, je nachdem, wie wir es definieren. Aber die ganz Jungen sind da ja schon mal, sag ich mal, offiziell zumindest raus. Und du hast recht. Es ist ja schon eine sehr dudige du ähm, Serie. Ne? Obwohl ich finde, sie, sie geht so, fällt so ein bisschen aus dem aus dem klassischen DTV tv raus bei Amazon. Ne? Wir sind jetzt auch in der zweiten ja, Staffel. Das stimmt. Ähm, aber du hast natürlich recht, auch die anderen Serien, die da gekommen sind, ähm, ich finde ja ganz interessant, das müssen wir vielleicht auch vor, vorweg sagen. Jetzt werden natürlich viele auch sagen und denken, das stimmt natürlich, dass das ja auch unterschiedliche ähm, Produkte sind, die da angeboten werden. Netflix lebt ja ne, vom Streaming, so du brauchst Abonnenten, du musst ein Wachstum liefern, ne? du musst deine, deine Shareholders irgendwie glücklich machen, du musst deine Schulden hoffentlich irgendwann ab, äh, abarbeiten. Ähm, das ist ja das sozusagen das klassische, einfachere, sage ich mal, Businessmodell von einem Netflix. Und ein Amazon ist ja, wie wir alle wissen, ja eigentlich ein Versandhandel. Das dürfen wir ja nicht vergessen, dass ja auch bei Amazon das meiste Geld nicht mit Amazon Prime Video verdient wird. Und das natürlich dann, sage ich mal, der Content-Druck, da wirklich irgendwie jeden Monat, ich weiß nicht, 20 neue große IPs rauszuballern oder 10 weniger groß ist, sag ich mal, weil das Jahresabo von Amazon Prime wird man ja nicht kündigen, nur weil es einen schwachen Monat gibt, so ungefähr. Und wie du schon gesagt hast, ich ja. finde ja, dass die Filmauswahl auch immer ganz gut ist eigentlich und besser eigentlich auch, als was bei Netflix drin ist, zumindest was die Einkäufe angeht. Netflix pusht natürlich alles auf Original Content ne und liefert da auch, sag ich mal, eher ein spitzeres, trashigeres, jüngeres Publikum, ne, was ja auch okay ist. Also ist das ja auch stimmt. erfolgreich. ne aber das nur so, so viel dazu. Deswegen ist natürlich immer so der Vergleich ein bisschen schwierig, gerade was die Contentmengen angeht, aber du hast natürlich absolut recht. Also ich finde auch das Prime Video, was da so jetzt in den letzten Monaten rauskam und was auch für dieses Jahr noch angesetzt ist, gerade an Original Productions, fand ich war schon ziemlich dünn. Und wir sprechen ja noch, sage ich mal, vor Corona im Sinne von die ganzen Produktionen, die auf Eis liegen, das, dieser Effekt kommt ja erst noch. Na, also eigentlich kommen jetzt ja noch die Serien, ja. die noch die noch fertig produziert wurden im besten Falle und dass jetzt schon, sage ich mal, das Feld so dünn ist bei Amazon Prime, ist natürlich krass, wenn wir wissen, dass sozusagen in Q1, Q2, 2020, 2021 natürlich die volle Welle der, der nicht mehr produzierten Serien zu spüren ist, in dem kaum noch Content
0: kommt. Ja, das, das wird noch sehr interessant zu sehen sein, auf jeden Fall. Und was du eben noch erwähnt hattest, die Filme bei Amazon, ähm, die unterstreichen auch so ein bisschen die Young Adult Mentalität, weil ähm, bei Netflix. Äh, bei Netflix. Netflix, sorry, äh, genau. Weil du hast eine, du hast zum einen äh, eine sehr eine Rettung des äh, romantischen Comedy-Genres, würde ich sagen, weil kaum jemand im Kino produziert noch romantische Comedies im Moment. Aber Netflix haut da eine nach dem anderen raus, hat so Fortsetzungen von The Kissing Booth oder von All The Boys uh, I... I've never wie heißt kissed, das?
1: I've kissed before. <lacht>
0: <lacht> genau, diese, diese Reihe zum Beispiel. Und du hast dann auch noch so ein paar andere trashige äh, Reihen, die Fortsetzungen bekommen. Du hast sehr viel solchen Content da bei Netflix auf jeden Fall. Und gefühlt auch irgendwie alle alle zwei Wochen wahrscheinlich neun und äh, die meisten von den Filmen habe ich, hab ich persönlich nicht gesehen, aber wenn ich meine Nichte frage, äh, hast du The Kissing Boost 2 gesehen, dann sagt sie mir, ja, dreimal. <lacht> ähm, also so ist es dann tatsächlich. Ne? Ähm, da gibt es eine große Fansha da draußen, die, mit, mit der man vielleicht selber nicht so in Kontakt ist, aber äh, die sorgt ja dann dafür, dass direkt irgendwie Kissing Boost 2 und 3 am Stück gedreht wird, einfach weil es dann läuft und weil es ein, äh, ein Selbstläufer quasi für Netflix ist. Ähm, und in dem Bereich diesem sind sie dann auch sehr viel mehr äh, dabei als jetzt in Amazon, die, glaube ich, tatsächlich in den USA eher so ein bisschen sich auf den Festivals umgesehen haben und dann da so ein bisschen finanziell Unterstützer sind oder sich mal was einkaufen, aber selbst im Filmbereich relativ wenig noch produzieren
1: stimmt du hast absolut recht also jetzt zu Amazon dieser Amazon Studios ne das ist ja auch eher so ein bisschen so ein bisschen ne so ein bisschen wenn es jetzt mal böse und überspitzt nenne äh, ja. was ich ja auch gut finde also das ist ja wirklich eher bei dem film bin ich ja sage ich mal einem Amazon Prime Video sehr viel näher weil das eher die Filme sind die ich schaue Netflix finde ich macht da ja auch so einen Mix rein ne dann tun sie so ein Charlie Kaufman tun sie rein ne ähm, sie sie holen ja auch große Regisseure die dann irgendwie einen Film bringen hier ähm, Sorkin
0: und Fincher und oh. Scorsese und die all, ja. Genau,
1: und ich, man sagt ja auch immer, dass sie sozusagen mit Roma, sie wollten unbedingt den Oscar gewinnen, ne? Und dann liefern sie, sag ich mal, immer eine, für eine sehr spitze Zielgruppe, die jetzt irgendwie nochmal Anspruch wollen, und im Rest bieten sie halt hier, genau, Young Adult, Teen, Kissing Booth und Extraction oder so. Bist du hier mit einem meditierenden ja. <lacht> Chris Evans? Äh, hey, den Chris, fand ich gut. Sorry, Chris, <lacht> äh, nicht Evans. Helmsworth. Ja, genau. Ähm, und das finde ich ja eigentlich auch ziemlich schlau, ne? Und dann ballern sie eure Startseiten voll oder unsere Startseiten voll und dann ist es halt immer Top Ten, ist dann irgendwie Netflix-Content, ne? Also das, und man, ja. man duselt sich so ein bisschen rein in diesen in diesen sag ich mal Netflix-Mix, der unheimlich schlau konzipiert wurde. Und bei Amazon finde ich, lebt man eigentlich eher so ein bisschen, genau wie du sagtest, von den, sag ich mal, Einkäufen oder Verlängerungen, ne? Diese Festivallieblinge, die dann für Prime gekauft werden, die dann teilweise noch kurz im Kino landen und dann irgendwie schnell bei Prime sind. Ähm, Interesting, ne? Aber das Problem ist ja auch, oder was heißt das Problem? Jeder, der Amazon-Kunde ist, wird ja auch nicht sein Jahresabo bei Prime Video. Und ich schätze mal, die meisten Kunden sind ja Jahresabonnenten, kündigen, wenn es irgendwie einen schlechten Monat gibt oder so. ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und die monatliche Kündigungsfrist bei Netflix drückt natürlich auch diesen Druck weiterhin, da jeden Monat wirklich irgendwie eine neue IP zu liefern. Interesting. Ja, das stimmt. Ich wollte noch einen Punkt kurz erwähnen, denn das hat mich sehr gefreut. Die Scouts von Netflix haben ja auch gemerkt, dass nicht nur die Young Adults irgendwie unterrepräsentiert waren im Serienbiss, sondern sie haben auch realisiert, dass Sci-Fi sehr unterrepräsentiert ist und dass es wahnsinnig viele Sci-Fi-Fans gibt, die einfach mehr Content wollen. Und dann hat ja wirklich Netflix gefühlt irgendwie eine, eine Sci-Fi-Serie nach der nächsten rausgeballert, hat es auch ein bisschen seichter, finde ich, gemacht, als ich persönlich in meinem Geschmack vielleicht Sci-Fi gerne hätte und sehr auch so ein bisschen Familienfreund. So ein bisschen soapig fast. Und da sind natürlich klassisches Beispiel jetzt aktuell «Away». Ich glaube, dir ist es auch besser gefallen als mir. <lacht> 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 ähm, aber wir haben natürlich auch so die typischen Beispiele von, ähm, wie hieß nochmal diese furchtbare äh, Serie, diese trashige Sci-Fi-Serie mit hier. Ähm, Afterlife? Oh Gott, ja, Afterlife. Aber du siehst, erfolgreich, ne? Zweite Staffel bestellt. Das war, glaube ich, wirklich das Dümmste, was ich seit Jahren gesehen hatte. Und es, es ist erfolgreich, ne? Wir hatten dann so ein bisschen Familiensoap mit Lost in Space. Also da hat einfach Netflix wirklich auch einen guten Riecher gehabt, wirklich so diese, diese Sci-Fi-Formate einfach weiter zu bedienen. Und Amazon hat ja, glaube ich, soweit ich weiß noch keine Original-Sci-Fi-Serie. Sie haben halt The Expense sozusagen aufgekauft, als es nicht mehr verlängert werden sollte vom Sender. Deswegen ist es jetzt ja. eine, ne, eine Amazon-Prime-Serie, aber es war originär keine. Ähm, und ich glaube auch The Expense, ich meine ganz ehrlich, Bezos oder Bezos soll ja ein großer Fan sein und soll da sehr auch die Verlängerung gepusht haben. Wer weiß, ob es sonst wirklich auch verlängert worden wäre, ne? Hm.
0: Ja, das stimmt.
1: Don't know. aber das finde ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend, dass da Netflix einfach diese Scouts sind so wahnsinnig gut. Und ich finde, du merkst es auch. Ich bin ja auch großer Freund von so ein paar Reality-Formaten. Und Netflix hat ja auch in den letzten Jahren und jetzt gerade auch in diesem Jahr wirklich mal gelernt, wie man Reality-Formate umsetzt. Und sie haben ja wirklich dazugelernt und haben jetzt auch gute Reality-Formate produziert. Sei es wie nennen hier Finger weg, das ja sehr erfolgreich war weltweit. Aber auch natürlich. Wie heißt es nochmal im Original? too hard to handle. <lacht> okay, okay. Aber auch mein Favorite, sorry, und dann höre ich auf damit, ähm, Selling Sunset. Ne? Sie haben einfach geschneit, ja. dass diese ganzen Immobiliensachen bei YouTube ja ein Trend nach dem nächsten ist. Ne? Du kannst ja Immobilienvermarkter in L.A. gucken ohne Ende. Gucke ich auch übrigens zwei. Und daraus haben sie einfach eine Reality-Show gebastelt. Und es ist super erfolgreich. In Deutschland weniger, weil ich glaube, wir Deutsche mit solchen US-Reality-Formaten weniger anfangen können. Aber weltweit, Selling Sunset, super. Und das finde ich nämlich ganz interessant, dass Netflix wirklich einfach schnallt, was die Leute gerne gucken wollen und das dann irgendwie in so ein Serien- oder, oder Format für Netflix pressen. Genius. Und du hast recht, ich meine, Amazon ja, ich hab, macht dann mal ja. so Auto und Fußball.
0: Ich frage mich nur, warum es in Deutschland bisher immer noch nicht The Great British Bake-off gibt, was ja international auch in den USA irgendwie relativ beliebt ist. In Deutschland haben wir jetzt das große Backen bei Sat1, aber ich verstehe da nicht ganz, warum sie nicht einfach auch mal versuchen, die britische Variante hier anzubieten. Ob es da vielleicht irgendwie rechte Probleme gibt, man weiß es ja nicht, aber bisher haben sie es halt noch nicht gemacht. Ich, Und ähm, hast du nicht auch mal dieses Format gesehen über die Blumen? Wie hieß es? <lacht>
1: Ich nenne sie ja immer Flower Fights, aber ich glaube, das heißt irgendwie anders. The Great Big Fight of Flowers oder irgendwie so. Aber ich finde Flower Fights ja. einen besseren Titel. Das war ja ein britisches Format. Ne? Brit ich glaube, es war ein britisches Format, ja. Ähm, Ach so, okay. Aber auch nicht so ganz sauber produziert. Also ich glaube, zwei Probleme gibt es mit Reality in Deutschland. Ich weiß nicht, hast du mal in diese Singsang-Show von Netflix reingeschaut ähm, mit Polinski? Ähm, Polinski?
0: Polins? Polins? Nee.
1: Grauenhaft, nee, nee. Adam. Grauenhaft. Ich glaube einfach, dass wir immer noch ein Problem haben in Deutschland, dass wir zum einen immer denken, Reality-Shows oder Shows generell müssen den ganzen Abend füllen, weißt du? Diese äh, Germany's Next Topmodel und Hülle äh, der Löwen, klar, auch sehr erfolgreich, äh, vers versuche ich ja gar nicht irgendwie äh, abzuschmiedern, aber das sind ja immer so Drei-Stunden-Formate.
0: Und ich glaube, dass... Das ja, ich weiß auch gar nicht, wo, diese, wo, wo dieser Trend herkommt, weil ich glaube, das ist erst so in den letzten... Äh, mit, mit Raab, würde ich sagen, ist es entstanden. Also als äh, Stefan Raab seine Events aufgezogen hat, was weiß ich, Autoball-WM oder WOC-WM und wie sie alle heißen, eurovision Song Contest äh, oder Bundesvision Song Contest. Ich glaube, damit ging es dann los, weil früher in den 90ern, 2000ern hattest du auf RTL Traumhochzeit 100.000 Mark Show. Die waren so 90 Minuten, lass es vielleicht mal zwei Stunden gewesen sein. Aber seit Raab ist es halt wirklich so bei ProSieben, Sat. 1 Produktion auch äh, dazu übergegangen, auch mit Juk und Klaas, dass es wirklich so drei, vier, sechs Stunden Formate teilweise wirklich im äh, Extremfall geworden ist ähm, und da hast du recht, dass dass man auch bei Vox jetzt ein bisschen dazu übergegangen ist, Höhle der Löwen, Kitchen Impossible ähm, und sowas, äh, in, ein bisschen in die längere Richtung zu gehen. Wobei ich Kitchen Impossible und Hülle äh, der Löwen ja auch äh, weiterhin sehr gerne schaue zum Beispiel.
1: Ich, ich glaube, es hat damit zu tun, dass du natürlich den Zuschauer den ganzen Abend auf deinem Sender halten willst, ne? diese alte Diskussion, ja. wo ich immer denke, ich bin gar nicht da. Also besser mich eine Stunde haben als gar nicht. Aber ich glaube, da bin ich in einer Einzelmeinung in Deutschland. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass, glaube ich, die Deutschen halt immer gewohnt sind, genau wie du sagst, ich werde so drei Stunden, werde ich jetzt irgendwie zugeballert mit mit Content und es geht den ganzen Abend und ich wechsle den Kanal nicht. Und ich glaube, diese Reality-Formate, wie die britischen und die amerikanischen, die wir erwähnt hatten, sind halt wirklich einstündige Formate, ne? oder wie du sagtest, maximal 90 Minuten. Und die funktionieren, meiner Meinung nach, haben ein viel besseres Tempo und auch ein aktuelleres Tempo für eine jüngere Zielgruppe. Ganz ehrlich, wenn ich Hülle der Löwen gucke, es ist mir zu langsam, Adam. Also das wäre wirklich ein Moment, wo ich gerne so eine 1,5-fach oder 2-fache Geschwindigkeit hätte. Denn ein Shark Tank ist, ist ein Drittel so lang. Und, und da ist mehr drin. Da ist mehr Content drin in einem Drittel der Sendung.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen bei dem Vergleich. Ja, das stimmt.
1: Ähm, aber ja, interesting. Ich überlege gerade... Ähm, haben wir noch was? Ich würde jetzt einmal noch mal kurz zu den Amazon-Serien kommen. Ich hatte nämlich auch so eine schöne Liste ähm, ausgedruckt, wo es um die Original-Productions ging, die da gekommen sind. Wir hatten ja schon ein paar genannt. Wir hatten, glaube ich, hier einen einen Bosch, ich meine, Man in the High Castle, ich weiß gar nicht, würde ich gar nicht so dead wie ich nennen. Aber ein Golden... Nicht? Nö, oder? <lacht> Findest du?
0: Naja, schon. Hat, hat ein bisschen was Historisches, hat ein bisschen was... So, so ein bisschen was wäre Wenn-mäßiges. Ich fand es ich fand schon, dass das so ein bisschen Vorläufer auf jeden Fall war, wobei ich Goliath und Bosch da noch mehr äh, drin sehen würde. Stimmt, selbst
1: in Romanovs ne, würde ich da auch mit reintun ne, von Wiener. Ja. Too old to die young. <lacht> 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 um, aber natürlich gibt es auch also andere Sachen. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, das ist alles nur der TV. Also hier sind auch schöne Beispiele drin, zum Beispiel ähm, äh, Carnival Road zum Beispiel würde ich da eigentlich nicht mit reinnehmen. Oder ein Homecoming. Ne? Da sind immer noch tolle Produktionen die natürlich einen ganz anderen ähm, Fokus haben. Ähm, aber auch zum Beispiel, ich fand es sehr bedeutsam auch bei den Comedy-Serien. Also hier die beiden ersten, die genannt wurden, sind natürlich Betters ne? und Alpha House. Und ich finde, das waren ja auch sehr männlich konnotierte äh, Serien. Im Unterschied dazu natürlich im Comedy-Bereich die Klassiker, die wir ja auch sehr geliebt haben, wie ein Transparent oder ein Mozart in the Jungle, ne? die ja auch äh, komplett anders waren. One Mississippi. Das war ja noch so diese alte, ähm, sehr nischige, arzi-fazi-Bestellungen ähm, von Amazon, was sie ja jahrelang wirklich auch fantastisch gemacht haben und jetzt irgendwie ja. abgesägt haben. Ein
0: bisschen schon, ja. Man hat manchmal so den Eindruck, als wüsste Amazon im Moment nicht, wo sie stehen und als würde man sich neu orientieren und das, das deswegen sieht man halt auch wirklich, wie wir schon erwähnt haben, maximal so, zwei bis drei äh, neue Amazon-Original-Produktionen im Monat, während es bei Netflix halt wirklich manchmal so jede Woche eine sind oder manchmal sogar drei irgendwie am Freitag oder sowas. Dann aber auch aus vielen verschiedenen Ländern. Man, man kann vielleicht auch sagen, dass Netflix insgesamt schon internationaler aufgestellt ist muss man ja, glaube ich, schon sagen. Also da kommt es halt nicht immer aus den USA oder sowas, sondern halt auch mal aus Lat Lateinamerika, aus Südafrika gibt es ja jetzt auch Produktionen teilweise. Äh, in Korea und im asiatischen Raum hat man viel investiert. Also äh, alleine da ist Netflix schon mal sehr viel internationaler aufgestellt. Ähm, ja, ja.
1: Ja, auch fantastisch. K-Pop, ne? Trend einfach erkannt und dann wahnsinnig viele hier Korean Soaps eingekauft, ne? Super. Und das funktioniert ja perfekt bei, bei Netflix. Genau wie Anime, ne? Auch gemerkt, shit, da ist eine krasse Zielgruppe, die noch nicht so ganz bedient ist und nicht ganz happy ist. Also bedienen wir sie. Ne? Ja. Ich wollte noch ein paar erwähnen bei Amazon, weil es gibt ja, finde ich, so ein bisschen auch den Trend dazu, dass sie, glaube ich, selber geschnallt haben, dass sie auch ein bisschen mehr vielleicht weibliche Autorinnen äh, ins Boot holen müssen. Denn sie haben ja auch Overall-Deals abgeschlossen mit äh, einer Phoebe Waller-Bridge, ne? Autorin auch von Fleabag, oder einer Kate ähm, Puri, glaube ich, heißt sie, sorry, wenn ich sie falsch ausspreche, von ähm, Undone und äh, BoJack. Und auch hier zum Beispiel Marvelous Mrs. Maisel, ne? auch ein Upload, fand ich, waren ja Modern Love, würde ich sagen, waren ja auch eher... Anti-DAD-TV.
0: Ja, das stimmt. Die habe ich auch alle äh, dann äh, lieber geguckt als die <lacht> DAD-TV-Serien. <lacht>
1: ich, also ich bin
0: ich bin sehr gespannt, wie es bei Andan zum Beispiel weitergeht. Die Serie habe ich sehr, sehr gerne äh, geschaut. Upload habe ich auch gerne geschaut bei Amazon. Ähm, also da sind schon so ein paar Programmfarben auf jeden Fall auch bei, die nicht so ganz ins DAD-TV-Schema passen. Aber ähm, sie sind halt ein bisschen seltener, würde ich fast sagen.
1: Ich finde ja auch noch einen Punkt, den man dazu erwähnen kann, weil ich fand, das war schon eine krasse News, als es irgendwie, glaube ich, so im Mai diesen Jahres bekannt wurde. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür, dass Amazon auch ein bisschen dünn aufgestellt ist, was den Content angeht, war ja auch die Entscheidung, die zweite Staffel von The Boys ähm, im Hulu-Modell auszustrahlen. Also erst drei Folgen und dann wöchentlich. Und wir haben ja auch gemerkt, äh, sage ich mal, auch bei der Community bei uns und auch generell im Netz, dass es das nicht so gut ankam. Interesting. Würdest du das auch als Begründung sehen, im Sinne von, dass sie Content mehr strecken wollten?
0: Ja, das, das war so mein allererster Gedanke, dass, dass man so im Amazon-Headquarter saß und sich dachte, shit, wir haben jetzt gar nicht so viel. Äh, können wir die Boys wirklich irgendwie jetzt auf einmal raushauen, weil dann im nächsten Monat ist vielleicht gar nicht mehr so viel in der Pipeline? So wirkt diese Entscheidung zumindest auf mich. Ich finde es eigentlich relativ schlau, dass du... Ähm, dass, dass du somit äh, ich bin ja sowieso ein Fan davon, von der wöchentlichen Ausstrahlung bei manchen Formaten, weil du dann einfach mehr davon hast. Du hast auch tatsächlich, ich sehe im Netz auf jeden Fall mehr Diskussion jetzt zu The Boys, als ich es, glaube ich, vorher gesehen habe. Also auf jeden Fall eine langgestrecktere Diskussion. Wir hatten es ja auch bei Mandalorian, äh, bei Disney+, Plus dass, dass da äh, dann äh, länger Memes zum Beispiel äh, gewirkt hatten und mehr darüber diskutiert wurde, als jetzt, wenn es irgendwie äh, komplett an einem Stück äh, rausgehauen worden wäre. Und ich bin... Äh, ich, ich finde diese Entscheidung gut, aber ich glaube, wir hatten im Vorgespräch auch schon gesagt, ähm, es ist halt ein bisschen befremdlich, dass es in der zweiten Staffel passiert ist und dass man es nicht mit einer Säge probiert hat äh, in der ersten Staffel. Aber gleichzeitig sieht man ja auch, dass Boys, glaube ich, eines der äh, Flaggschiffe gerade bei Amazon ist, was so die Beliebtheit angeht, würde ich mal vermuten was die Originals angeht. Und deswegen kann ich es nachvollziehen, dass man es so gemacht hat. Ob es jetzt gut kommuniziert wurde, ist halt eine andere mhm. Frage. Weil wir bei Serienjunkies haben es halt berichtet. Aber ich glaube, als ich dann so durch Twitter gegangen bin, da haben die meisten gar nicht gemerkt, wie, jetzt gibt es nur drei Folgen und dann, wo ist denn der Rest? Das hat man, glaube ich, nicht ganz äh, so toll kommuniziert.
1: Ich wollte gerade sagen, also alles, was du gesagt hast. Also ich glaube, die Kommunikation war wirklich schlecht, äh, äh, denn ich glaube, viele Leute waren einfach enttäuscht. Ne? Die wollten jetzt irgendwie, ich glaube, am Freitag kam es auch raus, die wollten jetzt einfach ein geiles Freitag, Samstag, Wochenende Boys haben. Ne? Da irgendwie die acht Folgen, ich glaube, es sind nur acht, ne? äh, durchballern. Um, ja. und ist und auf einmal ne schwupp nach Folge drei war es vorbei und ganz ehrlich da wäre ich ja auch grantig ne hast du gerade
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature. Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
1: wie gemütlich gemacht hast, vielleicht bei Freunde eingeladen, willst irgendwie geil gucken und dann ist irgendwie nicht. Ne? Andere Geschichte, ich glaube auch genau, wie du sagtest, die Entscheidung, das zur zweiten Staffel zu machen, war halt fatal, weil ich denke, gerade bei den Einkäufen bei Netflix, wie einen ähm, Better Call Saul oder einen Snowpiercer, glaube ich, hat dieses wöchentliche Format ja super funktioniert. Ne? Oder hier in den Disco. Es ist jetzt nicht unsere ja. liebste Serie, aber ich glaube, es funktioniert wirklich, weil die Leute wissen, okay, es ist wöchentlich. Viele, glaube ich, verstehen nicht ganz, warum es wöchentlich ist, wegen Einkauf und nicht Netflix Original, obwohl es so gebrandet ist. Das ist ja auch ein bisschen verwirrend in ja. der Kommunikation. Aber ich glaube wirklich, dass diese Entscheidung, das in der zweiten Staffel zu machen und gerade holomäßig, also gerade dieses drei dann wöchentlich, was wir ja lieben im Format, war, glaube ich, die falsche Entscheidung. Hätte man es gleich wöchentlich gemacht in der zweiten Staffel, also, ne, jetzt nur eine Folge Boys, nächste Woche wieder, glaube ich, wäre die Akzeptanz höher gewesen, das ist meiner Theorie.
0: Man muss es halt wirklich, glaube ich, auf den Diensten sehr transparent zeigen. Also ich glaube, Netflix macht das auch, wenn sie zum Beispiel bei Riverdale haben, was ja auch wöchentlich gezeigt wird, dann steht da wöchentlich eine neue Folge oder bei mhm. den genannten Serien von dir, Better Call Saul, oder sowas in die Richtung. Es ist natürlich auch immer so ein, so ein, so ein bisschen ein Risiko, weil äh, auch so ein, so ein Kanal wie Stars Play zum Beispiel, da ist mir gestern aufgefallen, High Fidelity läuft gar nicht im Binge-Format, sondern läuft äh, wöchentlich mit einer Folge. Und das wurde uns so vorher zum Beispiel auch nicht kommuniziert und dann können wir es so auch nicht an die Leser weitergeben, wenn das so ist. Deswegen muss man da irgendwie noch eine Strategie finden, um das besser mitzuteilen, würde ich sagen. Und manchmal ist es halt wirklich frustrierend für dich als Zuschauer, wenn du wenn du irgendwie eine Staffel erwartest und es dann wöchentlich kommt. Weil manchmal sind es halt Einkäufe, manchmal sind es halt Originale und dann kannst du nicht so astrein unterscheiden, was jetzt auf dich zukommt. Ähm, ja.
1: Stimmt. Es ist so ein bisschen wie wenn du irgendwie äh, eine Flasche Bier neben dir stehen hast und du trinkst draus und auf einmal merkst du, das ist die Sprite-Flasche. Ne? Du hast eine andere Erwartungshaltung, dann schmeckt <lacht> das auf einmal ganz komisch. <lacht> ja. ähm, nee, stimmt. Ja, interesting. Ja, ganz ehrlich, diese Starsplay-Entscheidung habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber die Serie ist ja auch schon komplett da ne? und ist ja auch schon älter, sage ich mal, ja. von diesem Jahr. Und gerade ist jetzt ja auch nicht das Flaggschiff-Format, würde ich es mal nennen, von Starsplay-International. Ja. Also strange, ähm, aber gut. Ich meine, wir, na, wir, wir müssen diese Entscheidung ja Gott sei Dank nicht fällen. Aber ich glaube, das war's. Würdest du sagen noch vielleicht die abschließende Frage zu Young Adult versus DTV? Glaubst du? Obwohl ich, wir haben es eigentlich schon ganz gut ähm, abgeleitet. Ich glaube ja, dass äh, Amazon sich ein bisschen wegorientieren wird von DTV, weil ich glaube, sie selber auch gemerkt haben, gerade auch in Deutschland mit Fußball, dass sie da irgendwie nicht so viel ziehen können dass sie sich so ein bisschen auch weiblicher aufstellen oder vielleicht der TV und Young Adult weiblich ne, durch, die, durch die Overall Deals machen werden. Ich glaube, Netflix wird mit der Strategie komplett weiterfahren, denn ich glaube, das ist sehr erfolgreich und wird so erstmal bleiben. Glaubst du das auch oder hast du eine andere Meinung?
0: Also ich würde es, wenn ich wenn ich um die Top-3-Plätze streite als Streaming-Anbieter, würde ich mich immer bereit aufstellen. Das, deswegen ist die Netflix-Taktik, glaube ich, eine ziemlich gute. Du musst... Und Netflix versucht ja auch immer, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Also einfach Formate, die super spitz sind und dann alles abzudecken. Also wie so eine Spinne, die ihr Netz ausspinnt und dann jeden fangen möchte, damit du für jeden was bietest. Dann kannst du halt ultraspezifisch sein und irgendwie was weiß ich, die Leute äh, fangen, die gerade Kopfgeldjäger in den Südstaaten Amerikas wollen, die christlich geprägt sind und dann hast du eine eine Serie für die da. Oder wenn du äh, Fans von hexen aus Venezuela hast, dann hast du da auch eine Serie für die da. Ähm, so was hat Netflix ja für jeden, äh, für jede mögliche Zielgruppe. Und ich glaube, Amazon, wenn sie ernsthafte Bestrebungen haben, äh, weiterhin äh, dauerhaft Platz 2 zu bleiben, äh, dann müssten sie in so eine Richtung auch gehen, dass sie einfach irgendwie noch mehr Allrounder werden, dass sie mehr Genres abdecken, dass sie äh, wirklich auch mehr Stimmen irgendwie einbringen. Und ähm, das irgendwie dann umsetzen äh, bevor bevor du gleich dazu noch eingehst wir wollten noch das Thema gently used und unrenewed äh, besprechen
1: <lacht> stimmt 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 aber du hast ja ich denke immer nur bei Amazon genau wie du sagtest ist glaube ich eine ne gute eine gute Strategie aber auch ähm ist es Amazon nicht auch relativ wurscht? Denn ich glaube immer noch, du hast natürlich recht. Netflix braucht ja immer die Neukunden, ne? Deswegen in der Spinne im Netz, wenn sie dann, wenn du dich jetzt für was war das, lateinamerikanische Hexenserien aus Venezuela interessierst, wenn du deswegen abonnierst und vielleicht dran bleibst, haben sie schon gewonnen, ne? Damit. Aber bei Prime ja. ist es doch Prime Video. Ich glaube, das ist Netflix, äh, es ist Amazon ja relativ wurscht, oder? Also nicht wurscht, das ist jetzt überspitzt wieder und übertrieben von mir gesagt. Aber es ist ja Sie wollen ja, dass du Prime hast, um, schätze ich mal, Pakete zu kriegen, weißt du?
0: Ja, das ist halt der große Unterschied. Ne? Die einen sind der Online-Versand, beziehungsweise so ein Versandhaus plus Web-Hosting und sowas, plus dann halt diese dieses kleine Bonus-Video und Netflix hat halt nur wirklich die Content-Maschine hinter sich, eine ziemlich große Contentmaschine, eine Contentmaschine, maschine die... Wenn 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 du alle aktuellen Serien glaube ich nur die gerade noch laufen auf äh, die a vier Seiten abdrucken würdest hättest du vier din a 4 Seiten und dann hast du noch nicht mal die abgesetzten dabei also du hast wirklich so unfassbar viel Content bei Netflix allein was den Serieninhalt angeht das ist schon äh, das das hat man ja auch vorher noch nie gesehen wenn du Netflix hat wahrscheinlich aktuell mehr laufende Serien als die US Networks zusammen also die fünf großen, würde ich sagen. Und es war ja mal ganz anders, so vom Kräfteverhältnis her. Das ist ja schon so ein mind-blowing-Fact, finde ich, irgendwo. Ähm, dass du kaum noch nachkommst irgendwie, wenn du auch nur ansatzweise alles gucken wollen würdest, dass du es gar nicht schaffen könntest.
1: Und deswegen kann ich nämlich auch diese Strategie von Amazon verstehen. Deswegen, glaube ich, haben sie ja auch die Rechte von Herr der Ringer gekauft. ne? Weil sie genau wissen, sie brauchen ja. eigentlich nur eine Bombast-Serie, wo irgendwie ganz viel Aufmerksamkeit drauf ist. Und dann reicht das schon, weißt du? Und deswegen kann ich wirklich auch verstehen, dass sie dann vielleicht so ganz starke, große IPs machen und da wirklich irgendwie, wie viel sollen es jetzt sein? 500 Millionen? Eine halbe Milliarde? Eine Milliarde? Was doch ja. immer investiert wird ja. in, in Lord of the Rings. Und dann haben sie diese Leuchttürme und dann haben sie wie so ein Grundrauschen dahinter, weißt du? Was aber sehr viel kleiner ist als das Netflix-Gerausche und sehr viel spitzer vielleicht und weniger breit gefächert, weißt du? Also so, glaube ich, werden ja. sie das werden sie weiterspielen, glaube ich. Weil das funktioniert Ja. Interesting. Aber genau, kommen wir zu die, meinen Lieblingsworten. Also gently used. Ich glaube, das kam im Zusammenhang mit Swamp Thing, meine ich hoch. Oder war das Swamp Thing? Es war irgendeine CW Superheldenserie. Ich meine, ach so ja, genau. Was war? Swamp genau, Swamp. weil das
0: sieht. Ich glaube schon, weil äh, The CW wird ja jetzt im Herbst wegen der Covid-19-Krise ähm, beispielsweise Swamp Thing zeigen, aber auch äh, andere Serien, die sie von Fremdanbietern gekauft haben. Äh, Tell Me a Story zum Beispiel von CBS All Access. Und äh, Fox zeigt dann zum Beispiel jetzt auch seit seit oder im September solche Serien wie L.A.'s Files oder bei NBC läuft äh, dann auch noch ein kanadisches Format. Also das ist einfach jetzt eine Notwendigkeit, weil die Formate, die sie sonst zeigen würden, nicht fertig geworden sind für den normalen äh, Season-Start Ende September, Anfang Oktober. Und dann haben die halt in der US-Presse teilweise ihren PR-Bullshit losgelassen und dann das Wort Gently Used Series oder Content äh, kreiert und äh, ja, uns herrliche Lache beschert damit.
1: Ja, aber das hat immer so einen komischen, leicht versauten äh, Touch, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur mein Dirty Mind, aber ich finde, es klingt grauenhaft. Gently used klingt ganz merkwürdig. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht. Also Serien, die schon mal gelaufen sind, aber vielleicht auf Sendern äh, mit einer kleineren Zielgruppe und vielleicht mit nicht so viel Buzz und Erfolg und dass die jetzt natürlich wieder für, für sage ich mal, die äh, vor allem äh, Network-Sender äh, in der Prime dann auch interessant werden könnten wegen Covid-19. Und ich denke mal auch, das wird sich... Das wird weiter ja zunehmen. Also wenn wir jetzt wirklich in Januar, Februar, März, also Q1, 21 kommen, wird ja, wie gesagt, die Produktionslage noch, ange, also noch weniger Nachschub in der Pipe sein, sodass ich das aber auch insgesamt gar nicht so schlecht finde, oder? Also ich finde, das ist jetzt nichts Negatives. Ich glaube, wir haben uns einfach nur sehr lustig gemacht über diese Wortwahl.
0: Ja, ich bin halt nur gespannt, wie so eine Kabelserie oder so eine, so eine was weiß ich, Nischenserie, die jetzt bei, also zum Beispiel L.A. Finest lief ja zum Beispiel bei Spectrum in den USA, wie sowas dann im Network von den Quoten her angenommen wird, wo ja auch schon eine Entwicklung stattfindet, wo die Quoten halt so sehr zurückgehen. Und wenn du dir auch im Kabel mal anschaust, was so in den letzten Monaten passiert ist, da sieht man ja auch, dass die äh, Zuschauer, glaube ich, einfach, äh, zu den Streamern gewechselt sind oder so. Und äh, die Kabelserien, die noch Originale sind bei, bei Sendern wie, was weiß ich, Sci-Fi oder FX, sind ja jetzt wirklich nur noch sehr klein, was ihre Quoten und Ratings angeht. Das ist eine... Äh, man muss halt abwarten, ob die Kabelsender auf kurz oder lang überleben werden oder ob sich da einfach so Konsolidierung bilden werden, dass dass die einfach alles abziehen zu ihren eigenen Streamingdiensten Jetzt was weiß ich, NBC Universal alles zu Peacock geben wird oder äh, alles bei HBO Max landet. Da gibt es ja auch so ein paar äh, Fusionen und so.
1: Also ich glaube ja, dass, deswegen glaube ich, dieses Gently Use natürlich sehr eine sehr schlaue Strategie ist, weil sie ja auch billig Content kriegen. Ne? Sie müssen ja jetzt nicht, ich weiß ja nicht, was ein LA Finance gekostet hat, ähm, aber lass es irgendwie 10, 20 Millionen gewesen sein irgendwo in der Range. Sie werden es ja jetzt, vielleicht werden sie vier Millionen dafür zahlen oder so, I don't know, vielleicht 5. Also es ist ja, sage ich mal, billiger Content, den sie auch mit einer weniger großen Zielgruppe weiterhin vermarkten können. Und ich meine, die meisten Network-Serien leben ja von Werbung weiterhin. Peacock ist ja auch wieder so ein, so ein Twitter-Modell, ne? Du hast ja wieder so eine free, äh, werbefinanzierte Version und ich glaube, selbst in der Paid-Version gibt es auch teilweise Werbung. Und ich glaube, dass das eigentlich eine ziemlich schlaue Strategie war, wirklich günstig Content zu kriegen, die trotzdem mit einer Werbevermarktung in einer kleineren Reichweite immer noch funktioniert und Gewinn
0: abwirft. Und spannend ist jetzt auch zum Beispiel, CBS wird ja auch ähm, die erste Staffel von äh, Star Trek Discovery zeigen. Und damit macht man ja dann direkt auch Werbung für CBS All Access bzw. Paramount Plus, wenn es dann äh, den Relaunch gibt 2021. Und dann kann man ja da Aufmerksamkeit auf die nächste Discovery Staffel lenken zum Beispiel. Ob das aufgeht, muss ich auch noch zeigen.
1: Absolut. Also ich finde ich es ganz interessant, was da passiert. Ne, Du hast, du hast es gesagt, ein Peacock, angeblich ja ne, 15 Millionen registrierte Nutzer. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja, wie gesagt, nicht nur paid, sondern auch free-Modell, wie so ein bisschen so ein Catch-up-Ding, ne? wo du dann auch deine, deine ja. Serien und Sendungen schauen kannst, die du dann vielleicht auf NBC-Linear nicht gesehen hast. Aber es ist interessant, ne? wie sich der Markt wirklich jetzt, sage ich mal, aufgesplittert hat. Aber ich denke, durch diese Twitter-Finanzierung von, von Werbung und äh, Subscription, ist es gar nicht so unschlau, meiner Meinung nach. Also ich glaube, die werden sich noch einen Tick länger halten. Man hat ja früher immer gesagt, die Konsolidierung, die Marktkonsolidierung wird schon 2019 kommen. Und ich finde, sie halten sich ganz gut. Und es kommen immer wieder neue, neue Anbieter.
0: <lacht> ich bin mir immer wieder Eine verwandt. kleine Frage dazu. Ähm, denkst du eigentlich... Das ist jetzt eine vielleicht zu weit fassende Frage. Glaubst du, dass Peacock bzw. NBC Universal irgendwann die weltweite Marke sein wird, die dann Sky ersetzt? Oder glaubst du, dazu wird es nicht kommen?
1: Super interessante Frage. Also klar, wir haben es ja glaube ich schon öfter erwähnt, ne? Peacock, Sky gehören ja beide zu Comcast. Ich hoffe, ich verwechsel jetzt nichts. Ne? Ja. Ähm, und natürlich fragt man sich. Wir sehen ja, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht eine Konsolidierung auf kleiner Ebene, was die Subscription-Anbieter angeht, sondern wir sehen ja eine Konsolidierung auf einer höheren Ebene, was sozusagen die Medienunternehmen angeht. Also ein Disney, ein Comcast. Das ist ja eine ganz krasse Entwicklung, die wir da sehen und eine sehr meiner Meinung nach auch gefährlicher, aber das ist ein anderes Thema. Aber nachher, wenn wir natürlich nur noch vier große Konzerne haben, ne, riesige Konzerne, riesige Medienkonglomerate, die dann irgendwie eigentlich die Welt beherrschen könnten mit ihren jeweils ne, einem, also insgesamt vier ähm, Angeboten, Boah, wer weiß, ob das dazu kommt. Aber das klingt für mich schon sehr so nach Cyberpunk 2077, Adam. <lacht> also ich denke, es wird früher kommen als 2077, im Originaljahr 2020, da sind wir ja schon äh, ja, de facto fast drin und durch. Aber das ist eine, eine interessante Frage. Wir haben ja immer noch keine Bestätigung, soweit ich weiß, heute ist glaube ich der 22. September, ob die Peacock- Inhalte überhaupt bei Sky in Deutschland zum Beispiel ausgestrahlt werden. Und jetzt zum Beispiel Brave New World, eine der Start-Original-Serien von Peacock, läuft ja in Deutschland bei TV Now. Sprich, Sky hat sich das gar nicht genommen. Also entweder haben sie die Option nicht gezogen oder sie haben es gar nicht angeboten bekommen oder wollten es nicht.
0: Ja, schon spannend, ja. ja?
1: Und da denke ich mir manchmal, also deswegen würde ich erst sagen, auf deine Frage Bezug zu nehmen durch Brave New World, gut, vielleicht wollte es Sky es auch nicht haben, ich mochte Brave New World ja sehr gern, viele mochten es nicht so, würde ich eher sagen in nächster Zeit also sprich äh, Short Term also irgendwie ich weiß nicht ein bis drei Jahren würde ich sagen nein denn sonst hätten sie doch die Lizenzen behalten die sie mit Peacock produzieren
0: ja, ja. und es ist halt auch spannend weil weil es dann aus anderer Richtung äh, das ist halt nur ein Drittanbieter aber bei HBO Max und TNT zum Beispiel haben wir auch gesehen da läuft Race by Wolves also in Deutschland schon ähm, also, das ist Warner Brothers halt direkt von einer Hand in die nächste, weil HBO Max und TNT Turner gehören zusammen. Ähm, da hast du dann äh, das äh, als, als rechte äh, Grabe sozusagen. Also, es wird alles noch spannend und es wird alles, es ist alles so ein bisschen undurchsichtig, ob jetzt eine Hand die andere wäscht und dann man einfach nur das von der einen US-Gruppe in die, in den europäischen Armen sozusagen schiebt oder wie man das macht. Ähm, und auch solche Fragen wie, ob dann äh, Serien wie das neue Gossip Girl bei Sky landen oder irgendwo anders, das bleibt äh, sehr spannend, glaube ich. Aber noch der andere Trend vielleicht mit den, ähm, ähm, wie, wie heißt das andere Stichwort?
1: Uh, Unrenewed, genau.
0: <lacht> genau.
1: Also unerneuert, unerneuert.
0: <lacht> Ja, dazu muss man ja sagen, wegen der äh, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wegen der Coronavirus-Pandemie ähm, gibt es jetzt bei manchen Sendern Überlegungen ähm, oder Entscheidungen, die getroffen wurden. Da ist jemand wahrscheinlich mit einem Taschenrechner durchgegangen und hat sich gedacht, oh, das lohnt sich jetzt vielleicht doch nicht, weil wir nicht bald genug weiterdrehen können und wir vielleicht Verträge nicht so lange zahlen können oder Optionen so lange halten können. Äh, das ist passiert bei The Society von Netflix, das ist passiert mit I'm Not Okay With This von Netflix, das ist passiert bei I'm Sorry von True TV, das ist passiert bei Stumptown und ABC, das passiert jetzt leider immer öfter bei Sachen, die schon mal eigentlich als verlängert galten und wo die Verlängerungsentscheidung jetzt zurückgenommen wird. Und ich lese dann halt auch immer aus der Community oder bei Twitter, die ähm, ja, dann, dann sollte man, äh, Netflix wird immer schlechter, ist so die, die erste Stimmung, die es dann gibt. Ähm, ich werde jetzt keine Serie mehr anfangen, ehe ich nicht weiß, dass es eine zweite Staffel gibt, die schon gelaufen ist und solche Tendenzen gibt es da immer. Was ist da deine Meinung zu dem ganzen Thema?
1: Sag noch mal ganz kurz, ich habe nicht so ganz verstanden, ich habe mich auch nicht so intensiv damit befasst, aber ähm, das waren doch Produktionsproblematiken, sage ich mal, warum die Verträge äh, dann doch gecancelt wurden. Gut, es wurde nicht explizit gesagt, aber es hatte doch auch mit äh, Covid-19 zu tun, oder?
0: Ja, klar, klar. Na?
1: Also, ähm, und da natürlich, sage ich mal momentan, dass das natürlich Ausnahmezustand ist in der Produktionslandschaft, kann ich es ja auch absolut verstehen. Also ich meine, das ist ja, also jeder kann doch verstehen, dass momentan irgendwie Serien nicht so produziert werden können wie äh, 2019. Also, äh, wie gesagt, ich habe da, sage ich mal, wenig Verständnis zu, dass man jetzt wirklich die absolute Schuld bei einem Sender sucht. Gut, es kann natürlich auch sein, und das wissen wir natürlich nicht auch den Teil, ob da nicht auch Senderinteressen, genutzt wurden, also dass Covid-19 als Vorwand genutzt wurde, jetzt doch wieder zurückzutreten ne, von der Verlängerung. Bei I'm not okay ja. with this würde ich sagen, glaube ich nicht, denn ich glaube, die Serie war sehr erfolgreich oder? Also auch weltweit, soweit wir davon ausgehen können. Kann natürlich auch sein, dass es dann jetzt auch mit Timing zu tun hat, ne? weil ich habe mich immer schon gefragt, wie ist das eigentlich mit Serien, wenn du jetzt als Schauspielerin irgendwie gecastet bist und solltest eigentlich irgendwie im, im äh, April drehen, jetzt ist es irgendwie verschoben worden, jetzt solltest du die zweite Staffel dann eigentlich eventuell im Oktober anfangen zu drehen, wenn überhaupt, und jetzt hattest du aber im Oktober schon wieder eine andere Serienproduktion. Also wie das vertraglich überhaupt gerade geregelt wird in der Industrie, weiß ich überhaupt nicht. Und ich kann aber auch gut verstehen, wenn die Produzenten dann einfach wirklich sagen, oder die Sender, je nachdem, oder das Studio, ja, das geht momentan nicht, wir kriegen unsere ganzen, weißt du, wir kriegen das nicht unter einen Hut, wir, wir müssen die, die Verlängerung wieder zurücknehmen. Und da habe ich wirklich voll Und das voll, ist natürlich vollstes Verständnis ja. für. Sorry.
0: Es ist natürlich auch spannend zu sehen. Ähm, es gibt ja wahrscheinlich nicht unlimitiert Produktionsstätten zum Beispiel. Also so eine Serie wie Walking Dead ist ja auf Atlanta zum Beispiel ähm, eingeschossen, dass sie dass sie äh, da drehen. Äh, die Disney-Serien sind ja auch in Atlanta. Also da gibt es dann da mu muss es ja dann auch Produktionsstaus vielleicht geben, wenn jetzt äh, eigentlich im Kalender vorgesehen ist, Walking Dead dreht von was weiß ich von Juli bis April oder so normalerweise. Oder, oder kürzer vielleicht sogar und dann kommt halt die nächste Säge. Sowas muss ja auch logistisch geregelt werden. Ähm, aber ähm, was es ja dann auch noch gibt, ist einfach äh, ein Problem, mit äh, solchen Serien wie zum Beispiel, früher haben wir es oder vor einer Weile haben wir es gesehen, da lag zwischen der ersten Staffel von der Serie und der zweiten Staffel von der Serie, konnte da durchaus mal ein Jahr oder zwei liegen bei Netflix. Also ich denke an sowas wie Stranger Things oder Mindhunter. Oh. Ähm, da hattest du ja durchaus eine längere Pause. Da fragt man sich so als Unbeteiligter oder Unwissender halt, warum geht es da nicht bei I'm not okay with this, dass man da einfach mal ein bisschen wartet, bis irgendwie... Äh, die Situation ein bisschen anders ist oder hat man da sich gedacht, nee, wir, wir wissen schon, dass es in den nächsten 18 Monaten nicht besser wird, deswegen machen wir lieber den finanziellen Cut. Das ist halt so auch eine Frage, die da glaube ich bedacht werden muss. ne Ich
1: glaube auch. Also ich glaube, dass einfach wie du sagst, A, die Unsicherheit ist ja auch so fatal, weißt du, würden, würden, könnten jetzt die Produzenten sagen, okay, momentan ist Corona, aber in drei Monaten ist alles wie vorher und wir können wieder drehen. Aber oh, das kann ja keiner sagen, weißt du. Und ich meine, so wie wie sich USA vor allem entwickelt in den, in den in der jetzigen Zeit, heißt das ja vielleicht, dass da sechs Monate lang nichts gedreht werden kann. Oder neun oder 18, wie du sagst. Und ich glaube, um zurückzugehen auf das, was du anfangs sagtest, genau, es gab ja dann wirklich, soweit ich das aus der Branche auch mitbekommen hatte und auch gelesen hatte, dass wirklich so im Juli ne dann auch wirklich, äh, als hier wieder alles so ein bisschen aufging, dass es das da wirklich auch einen Boom gab in Deutschland. Also gerade was Potsdam angeht, gerade auch was Tschechien anging. Also gut, UK so ein bisschen in Klammern, ne, aber da wird ja generell viel mehr auch produziert. Aber dass natürlich auf einmal Europa, dass die ganzen Produktionen von Filmen und Serien auf einmal dachten, so holy shit, wir müssen jetzt irgendwie unseren Content produzieren, wir gehen nach Europa. Ne, weil es sicherer ist äh, für, ja. ähm, in der Pandemie. Aber ich glaube einfach, Adam, wirklich, also ich denke ja auch immer, und wir haben das Thema ja, glaube ich, fast täglich, auch was die Kinofilme angeht. Ne? Bringe ich jetzt einen James Bond ins Kino oder nicht? Ich glaube, diese Unsicherheit ist einfach, du kannst es, glaube ich, nicht, ne? und wie es dann mit den Verträgen aussieht, also ich möchte nicht in der Haut stecken von so einer Produktion, um dann die Entscheidung zu fällen, könnten wir eventuell in sechs Monaten drehen oder nicht? Und lohnt sich das noch, wenn wir dann drei Jahre später die zweite Staffel liefern? Nee. Ja. I don't know. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich denke sozusagen, vielleicht dann alle auch, die kommentieren und sagen, wie scheiße und so. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mehr. Und ich ich bin natürlich auch enttäuscht. Ich bin ja genau wie du. Ich fand Teenage Bounty Hunters sehr amüsant für Young Adult und ein bisschen einfache Kost im Serienmix. Und ich würde mich sehr freuen, wenn eine zweite Staffel bestellt wird. Aber bis jetzt ist sie, glaube ich, noch nicht bestellt worden. Und es sieht auch, soweit es aussieht, nicht danach aus. Finde ich sehr, sehr enttäuschend. Trotzdem würde ich ja nie auf den Gedanken kommen, jetzt darum zu puppen und zu sagen, ich schaue erst in eine Serie, wenn drei Staffeln fertig sind. Ja. Tja, aber dann kommen wir noch zu unserem letzten Thema, glaube ich. Denn wie immer müssen wir beide ja auch über Quibi reden. <lacht> oh Gott. Und Quibi wurde nicht von Microsoft gekauft für sieben Plus Milliarden, <lacht> wie Zeni Max oder ZeniMax, Zeni genau, da was ja gestern die Top-News war, glaube ich, in der Gaming-Industrie und insgesamt, was ja wirklich auch eine Wahnsinns-News war. Nein, Quibi, äh, wir haben es ja öfter schon genannt, das ist äh, sozusagen der der Quickbytes-Kurzformat, äh, äh, die Kurzformat-Plattform äh, aus Silicon Valley von Katzenberg und äh, Mac Whitman. Und, äh, Sie sind ja mitten in der eigentlich Anfangspandemiezeit im April, glaube ich, war es gestartet, ähm, relativ kostspieliges, finde ich, Subscription-Modell. Ich glaube, das billigste war 5 Dollar mit Werbung oder acht Dollar ohne, ich glaube, so ungefähr grob. Und ja, Adam, wie hat sich das, wie ist das ausgegangen jetzt in den letzten sechs Monaten Quibi?
0: Oje, oh Quibi. Also ich glaube, als dann diese 90-tägige Gratis-Periode für viele abgelaufen war, gab es Medienberichte, wonach Quibi dann nur noch so um die 100.000 Leute hatte, die sich da überhaupt angemeldet hatten, was natürlich fatal ist für so ein Geschäftsmodell. Also sie hatten natürlich auch viel Investmentgeld, Werbekunden und so, aber mit so einer Install-Base von äh, Usern kann man natürlich nicht lange, glaube ich, überleben. Und jetzt sind halt in dieser Woche äh, Berichte aufgetaucht, wonach die Optionen erwogen werden, was man denn mit Quibi macht. Also es steht ein Verkauf im Raum, wobei allerdings die Frage ist, wer würde sich dieses Ding an den Schuh binden wollen? <lacht> 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 ähm, Weil es einfach irgendwie in, in, in dem Zeitfenster, wo es gestartet ist, jetzt halt nicht so durch die Decke gegangen ist, wie man es gehofft hatte, weil wir halt keine äh, ähm, Leute hatten, die irgendwie zur Arbeit gefahren sind, weil das Geschäftsmodell vielleicht doch nicht so cool war, weil die Inhalte vielleicht doch nicht so überzeugen konnten. Wer weiß es denn nun genau? Aber äh, im Prinzip ist es halt so jetzt, sagen wir mal, knapp ein halbes Jahr nach dem Start, sieht es düster aus bei Quibi. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das äh, zum diesem Zeitpunkt im nächsten Jahr noch weiter existiert. Oder wie siehst du das?
1: Nee, also du hast ja auch schon gesagt, also ich fand mutig, dass sie überhaupt gestartet sind, aber ich glaube, sie mussten ja starten, weil wie du sagtest, das sind ja Werbekunden, da wurden ja schon, ich weiß nicht, 500 Millionen Werbe, ne, Werbegeld vermarktet, denn äh, verkauft, die natürlich, wie alle wissen, Werbung muss ja auch in bestimmten, ne, ähm, Laufzeiten, also Werbekampagnen haben ja Laufzeiten. Also sprich, wenn du Werbung verkaufst, musst du es ja dann am so und so vielten starten und bis so und so vielten gehen. Sie mussten starten und sie hatten ja auch die Verträge mit den jeweiligen Studios. Das sind sozusagen so ein anderes Modell als jetzt bei Netflix, wenn es Original ist. Es sind, soweit ich gehört habe, aus der Branche sieben Jahresverträge. Fünf bis sieben Jahresverträge. Sprich, wenn du jetzt eine Serie an Quibi verkauft hast, ist die fünf bis sieben Jahre exklusiv bei Quibi und danach kannst du damit machen, was du willst fand ich ein ganz interessantes Modell, mhm. weil ja viele Serienschaffende oder Filmschaffende ja auch immer sagen, sie wollen zwar mit Netflix zusammenarbeiten, sie wollen aber nicht ihr Baby komplett abgeben. Ne? Du verlierst ja jedes Recht an deinem Baby. Ne? Netflix hat dann das ja. Recht und kann damit machen, was du willst, äh, was sie wollen. Und sie zahlen gut, aber du, hast, du kannst nichts mehr. Ne? Du hast nichts mehr daran. Meist. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Und deswegen fand ich das ja gar nicht so unschlau und ich fand ja auch, dass von den Kreativen da ja auch ganz interessante Inhalte auch wirklich vorhanden waren, Das ist aber natürlich der Zeitpunkt, wie du schon sagtest, wenn Zero-Menschen pendeln, eine Pandemie ausgebrochen ist, Leute andere Probleme haben und irgendwie auch noch die ganzen Stars, die du da irgendwie akquiriert hast, natürlich keine Werbung auf Instagram machen, wenn irgendwie 180.000 Amerikaner sterben, das war natürlich schlecht. Ich glaube ja immer, Adam, eigentlich ist das doch das perfekte Beispiel für unser anderes Thema Gently Used. Im Endeffekt sind doch wahnsinnig viele Inhalte bei Creevy Gently Used Inhalte und die gar nicht so schlecht sind. Ich denke, dass es irgendwann wie zu so einem Verkauf kommt von Inhalten. Klar, die Länge, Aber wer
0: sollte die denn, ja...
1: Die Länge ist ein bisschen, sag ich mal, schwierig, weil das ja immer diese acht, sechs bis acht Minuten oder sechs bis zehn Minuten Formate waren und dann ja sozusagen aufgefleddelt. Aber hier ein, wie heißt das, Dangerous Game? Oder wie hieß der Film mit, mit Sex God William Hemsworth? Ja, yeah, ähm, Most
0: Dangerous Game.
1: Das Ding kannst du ja theoretisch auch wieder zusammenschneiden in einen 90-Minüter- oder 100-Minüter-Film und dann bei Netflix bringen. Ganz ehrlich, der bei Netflix funktioniert. Und es ist billiger, als für 50 Millionen das Ding nochmal zu drehen. Und wenn du das, sag ich mal, billig bei, von Quibi für 5 Millionen kriegst, dann lohnt sich das schon wieder. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass wir in Q1-21 echt ein Content-Problem haben werden, weil wir zu wenig Content haben. Also neuen Content. Und das glaube ich dann, sage ich mal, so gently used Formate ähm, mhm. durchaus gut gebrauchbar sind, wenn die Zeit jetzt, sage ich mal, so weitergeht.
0: Oder Quibi als Channel bei Amazon. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber zahlst du dafür dann 5 Euro? Ich glaube, kaum, oder? Nein. <lacht> Außerdem kauft Amazon ja nicht die Channels. Ne? Das wäre dann weiterhin ja Quibi. Ich meine, so hätte Quibi starten können, ganz ehrlich, Adam. Schlaue Idee. Ich meine, Quibi hätte ja auch sagen können, okay, wir gehen jetzt worldwide. Europa ist weniger von der Pandemie, also bis auf jetzt ne, Italien, Spanien vor allem. Aber sie hätten ja in Deutschland, aber gut, mhm. da hätten sie Synchro noch machen müssen. Ne? Oh, auch schwierig. Ja, aber stimmt. Ja. Ohne Synchro lohnt eigentlich nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde ja ganz interessant, ich kriege immer noch die, ich war ja auch Kundin von Quibi und ich habe ja echt auch ein paar Formate sehr gern gesehen, gerade die Doku-Formate fand ich ja wirklich auch interessant. Da hat auch dieses kurze Format mir sehr gut gefallen. Also ich fand es ja gar nicht so deplatziert, also wir alle machen uns ja gerne witzig über Quibi, aber ich fand, sage ich mal so, das Grundkonzept gar nicht so schlecht, in Normal Times, denken wir immer dran, in Normal Times. Ähm, und ich krieg dann immer noch so was gerade besonders abgerufen wird. Kriegst du die auch, die Mails?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Und da ging es ja jetzt auch um Reno und Co. Und ich glaube ja, die haben ja auch sogar, ich meine, einen Creative Emmy gewonnen. Ne, ich meine, Quibi hat einen Creative Emmy mindestens einen gewonnen, meine ich sogar. Wenn ich das find, kann sein, ich mich ja. Erinnere. Ähm, und äh, ich glaube, dass wirklich diese Formate auf anderen Plattformen auch funktionieren würden. Glaube ich wirklich. Und denke mal dran. Ich finde, wenn Content knapp wird, dann glaube ich, werden solche Formate auch wieder nachgefragt werden. Und du hast doch auch hier deine komische goldene Arm-Geschichte und so geschaut, <lacht>
0: <lacht> ja,
1: <lacht> oder? Und ich meine, das, das kann man doch irgendwie guter Content ist doch immer, ist doch nie Unsinn, weißt du, und ist immer brauchbar.
0: Ja, ist halt nur die Frage. Da muss der Preis, glaube ich, stimmen tatsächlich. Und ja, es kann schon sein, dass das also weiß ich nicht. Ähm, Facebook könnte ich mir ja fast vorstellen, dass die das sagen. Wobei Facebook oder YouTube hätte ich gedacht vor vor einer Zeit, aber YouTube hat sich ja auch zurückgezogen. Facebook zieht sich auch langsam aus diesem Geschäft zurück. Deswegen dachte ich mir tatsächlich, dass Amazon vielleicht sogar, wie du schon sagst, äh, an so einem Modell interessiert wo man das Ganze vielleicht als Film oder doch noch als Kurzserie anbieten könnte. Wenn sie denn irgendwann mal äh, in, äh, in diese Probleme kommen, dass sie jetzt keine Content mehr haben, ähm, und ansonsten sowas wie Crackle, Sony Crackle vielleicht, die dann die serien anbieten. <lacht> äh, wer weiß es schon.
1: Weil ich meine, auch kurzformatige Formate werden ja jetzt bei Netflix und äh, Amazon öfter ausgespielt. Also Netflix hat es ja vorgemacht ne, mit ähm, End of the Fucking World. Super erfolgreich. Ne? Das waren ja auch nur 10 Minuten, die Folgen, ich glaube, oder?
0: Waren es nicht 20-Minuten-Format? Minuten, -Minuten -Format? So. Oder 18 vielleicht? 18?
1: Okay, aber es war kürzer als, ich glaube, 21 um, ja. I'm not okay with this, ist ja auch ein Tick kürzer, glaube ich, jetzt mhm. Amazon, wir haben es gar nicht genannt, auch eine deutsche Produktion für Umme, ne, also... Ich weiß gar nicht, ob es ein Einkauf war, aber sehr webserienartig. Also im Endeffekt, diese Kurzformate, ähm, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, dass die auch funktionieren, gerade wenn die auch ein bisschen, sage ich mal, prominenter platziert werden. Und dass die Leute vielleicht, und wir sehen es ja auch an der Verkürzung von Staffeln, ne? Wir machen ja aber den Witz, was ist das? Zehn ist das neue Acht und acht ist das neue Sechs. Deutsche Produktion, das letzte Wort, ne? Sechs Folgen. Äh, na, das ist ja irgendwie jetzt auch schon gang und gäbe bei Netflix. Und deswegen, also ich glaube, der Trend geht eher dahin, dass auch dieses Kurzformatige vielleicht auch öfter nachgefragt wird.
0: Hm? Ja, kann ich hab, sein.
1: Ich habe Quibi noch nicht ganz aufgegeben. <lacht> also, na klar, das, das, Ding, das Ding ist durch. Ne? Das war jetzt nicht erfolgreich und gut ist. Aber ich glaube nicht, dass die Inhalte jetzt, weißt du, im Nirvana das äh, nirgendwo verschwinden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Hm. Aber ja, ich glaube, Adam, dann haben wir es, oder? Haben wir noch ein paar? Hast du noch irgendeinen Punkt, den wir noch erwähnen
0: wollten? Ich glaube, jetzt haben wir alles abgehakt, was so relevant war in letzter Zeit.
1: Ich wollte gerade sagen, schreibt uns gerne, was ihr denkt von äh, Young Adult versus Dad TV. Schreibt uns gerne, was ihr so für Serien schaut. Also ob ihr beides gerne schaut oder wie wir dann doch eher vielleicht so ein bisschen zum Young Adult <lacht> neigen. Ähm, schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de Und Adam, wo kann man dir folgen auf den Social Media Kanälen?
0: Äh, ich bin Awesome Arndt auf Twitter und Instagram beispielsweise und du, Hanna, wo findet man dich?
1: Genau, ich bin auch auf den beiden Kanälen unter atmediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und dann noch ein kurzer kleiner Plug. Ähm, ihr hört uns ja auch am Mittwochabend wieder mit der neuesten Folge vom episodenbegleitenden Podcast zu Devs. Dort werden ja, Bjarne und ich jetzt, äh, wir rasen aufs Finale zu. Ich glaube, wir haben noch drei Folgen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, also, interesting, wer dort ein bisschen mal in, in Sci-Fi und Alex Garland gehen möchte. Und Adam, ich glaube, wir haben ja auch bald wieder ein Date. Geht, ne? Denn ein alter Klassiker kommt zurück. Über den müssen wir noch kurz reden, serienbissmäßig. Sorry, wir müssen drüber reden.
0: <lacht> ja, The Walking Dead ähm, <lacht> kommt bald wieder am äh, 6. Ist es der 6.? Ich
1: glaub, Oktober.
0: Also. Ähm, genau, und da gibt es die, das vorläufige Finale der 10. Staffel, weil danach kommen ja nochmal sechs Und danach kommt nochmal die 11. Staffel mit 24 Folgen, die aber auf je 12 mal 2 zweimal mal zwölf in, im Jahr 2022 und 2000, 2021 und 2000. Also insgesamt, die elfte Staffel besteht aus 24 Folgen, die zwei geteilt wird. Und dann äh, 2022 findet das Finale statt von The Walking Dead. Aber 2023 kommt dann der große Spin-off-Knaller mit äh, Carol und Daryl in der Hauptrolle, also Melissa McBride und Norman Reedus. Und dann gibt es auch noch eine Walking Dead-Anthology-Säge zu den ganzen cladar um Fear the Walking Dead und Walking Dead Beyond, den Rick grimes filmen Also, das Franchise lebt, aber es ist auch tot irgendwie und dann gibt es auch noch Spin-offs.
1: <lacht> aber dachtest du nicht, auch als ich die News äh, hörte, dass sozusagen offiziell die Originalserie, also The Walking Dead, nach Staffel 7, äh, sorry, Staffel 11 beendet wird, dachte ich so, ja, endlich habt ihr es auch mal geschnallt. Das Ding ist einfach irgendwie totgeritten. Also jetzt in dem. Alten Format, so wie wir es kennen. Dass dann natürlich noch eine Staffel kommt mit 24 Folgen, was schätze ich mal auch, ne? Schauspielvertragsabhängig ist natürlich in der Aufteilung. Wir kennen es, ne? Von Game of Thrones und, und anderen Serien, Breaking Bad, dass diese Teilung natürlich sehr gern gemacht wird wegen der, der Schauspielverträge. Ähm, aber ich dachte mir auch so ganz ehrlich, ich glaube, sie haben doch so ein bisschen auch geschnallt, dass Walking Dead, so, so, so wie sie denken, nicht mehr das große Ding ist, wie es mal war vor drei, vier Jahren. Oder? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, es ist aber wieder dieses typische Walking Dead-Ding, dass man zwar Schluss macht, aber es dann doch so austreizt bis zum geht nicht mehr immer noch. Und ich bin ja dann wirklich, wirklich sehr gespannt auf das Interesse, was noch für die äh, carol und daryl Serie dann da ist. Und ich bin auch sehr gespannt, wie jetzt äh, Walking Dead World Beyond starten wird, weil da wird man ja, glaube ich, schon so ein bisschen Tendenzen sehen. Ich glaube nicht, dass die über äh, den letzten Zuschauerzahlen von The Walking Dead mit den drei Millionen, die sie so ungefähr erreicht haben, liegen werden. Ähm, und das wird ja Tendenziell auch alles eher fallen als steigen nochmal in der 10. 11. Staffel bei der Muttersäge.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass sie jetzt auch geschnallt haben, dass halt so viele Leute ausgestiegen sind irgendwann im Verlauf der Serie, dass sie jetzt durch eine neue IP vielleicht sozusagen die neue Zuschauer gewinnen und die alten, die sie verloren haben, wieder gewinnen können, weißt du? Weil du neu anfängst sozusagen. So ganz unschlau finde ich es nicht. Aber ich glaube auch wirklich genau, wie du sagst, also gerade auch der Trailer mit den Kindern, das hat mich überhaupt nicht, nicht irgendwie angesprochen. Vielleicht ja auch ein Beispiel für Young Adult, I don't know, ne? Holst du dir ein paar, ja, jüngere, <lacht> ein paar jüngere Zuschauer ran? an Walking Dead, ans Franchise. Aber ich weiß nicht, also auch mit dem Film, ne? ich, ich glaube, das Ding ist echt ein bisschen, sie haben es, glaube ich, genau wie du sagst, sie haben es einfach übertrieben. Und ich finde auch jetzt diese Staffel mit 24 Folgen, da kriege ich schon fast, weißt du, so ein bisschen, oh, ne? warum? Ich sehe schon, von 24 sehe ich wieder 19 Füller-Episoden. Sorry, ich bin ja, das gemein, ne? Und ich mag ja Walking Dead. Ich meine, das haben wir, glaube ich, die, über die Jahre ja auch bewiesen. Ne? Aber es ist wirklich, es ist too much. ne? Du hast recht, sie reiten dieses Pferd wirklich ne, bis, bis zum Tode hinaus. Trotzdem finde ich es eine gute Entscheidung, dass endlich auch mal eine Entscheidung gefällt wurde, wann es dann vorbei ist, oder? Also ich fand das eigentlich ganz, ja, das ganz glücklich. Ne? Dass man auch weiß, okay, dann ist aber auch gut. Ne. Aber interesting, ja, das war so die, die AMC-News noch am Rande. Aber genau, deswegen, ihr könnt uns dann also auch wieder hören. Wir werden das Finale nachholen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was passiert ist in der letzten Staffel.
0: Ich <lacht> muss, oh glaube ich, unseren Podcast auch nochmal
1: nachhören. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. Und deswegen, also, schreibt uns, folgt uns Social Media, überlegt über der TV und Young Adult nach und schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Adam.
0: Ja. Äh, auf Wiedersehen. Bis bald. <lacht> Spätestens The Walking Dead. Sein.
1: Genau.